0: Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar de cómo puede afectar el mercado de la vivienda la subida de tipos de interés. Acabamos de saber pues, esa subida de 0,75 puntos ¿no? de subida de tipos de interés que, claro, pues, afecta directamente al mercado de la vivienda y al mercado hipotecario. La verdad es que el sector inmobiliario goza de buena salud y así lo vemos reflejado en el número de ventas de viviendas donde las promotoras han registrado datos récord. Pero se avecina un nuevo escenario ¿no? con esta subida de los tipos de interés. Vamos a ver cómo puede afectar al mercado de la vivienda. Está claro que la subida de los tipos de interés afecta de manera directa en el mercado inmobiliario, especialmente en el hipotecario. En el mercado se empieza a hablar de una primera subida en el segundo semestre del año y veremos algunas subidas más. ¿no? Las previsiones económicas cambian eh, de un día para otro ¿no? debido a la situación bélica de la guerra entre Ucrania y Rusia. Eh, pero si ponemos un ejemplo, pues en es, con esta subida de tipos de interés para una hipoteca de unos 180.000 euros, pues se puede incrementar eh, la mensualidad en 90 euros con esta subida de los tipos de interés. Vamos a ver cuál es el riesgo en el mercado hipotecario con esta subida de tipos de interés, qué va a pasar con el mercado de la vivienda de obra nueva, pues un poco las tendencias, cuál es el perfil ahora mismo del comprador, las ofertas que hay, eh, los precios, y todo esto lo vamos a hacer con una mesa de expertos. Eh, la verdad es que hoy tengo una mesa de lujo, ¿eh? Así que voy a empezar a, a presentaroslo. Me tengo con nosotros a Antonio Fernández García Fraile, que es director de desarrollo de negocio de Solvia. Buenos días, Antonio.
2: Hola, buenos días.
1: Pues nada, encantada que estés aquí con nosotros. Eh, le sigue también Francisco Andújar, que es coordinador comercial y marketing en Metroacesa. Buenos días, Francisco.
3: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Encantada también de que estés aquí. Pablo Rodríguez Losada, director comercial y de marketing de Aedas Homes. Buenos días, Pablo. Buenos días, Meli. Un placer tenerte aquí con nosotros. Y también tenemos a Luis Alvillos, director comercial y de marketing de Vía Célere. Buenos días, Luis.
4: Hola, muy buenos días, Meli.
1: Bueno, pues encantados de que estéis aquí en esta mesa eh, de lujazo, porque estáis, sois las principales ¿no? eh, eh, promotoras inmobiliarias también en, en el sector y bueno, pues a mí siempre me gusta hacer una ronda muy ligada con la actualidad, que yo creo que en este caso pues eh, tenemos que detenernos ahí. ¿no? Eh, vamos a hacer una primera ronda donde cada uno mm, me digáis un poco vuestra opinión sobre cuál va a ser el escenario que vamos a ver en el mercado de la vivienda en los próximos meses con esta subida de los tipos de interés, cómo puede afectar y, y bueno, pues qué va a pasar, porque es algo que yo creo que hoy se pregunta a todo el mundo y al final la vivienda pues nos toca a todos, porque quien más o quien menos, pues todos tenemos una hipoteca. Si quieres empezamos contigo, Antonio.
2: Pues sí, la verdad es que la situación la situación ha cambiado bastante, ¿no? sobre todo venimos de, una, de, una, de un escenario donde ha habido un incremento sostenible del precio de la vivienda, tanto en obra nueva como en segunda mano, las previsiones o las proyecciones que teníamos a principio de año es que para el año 2022 eh, esa, eh, esa subida, sobre todo, estuviera en torno al, en el 8 y el 10%, eh, pero claro, eh, ahora mismo, teniendo en cuenta el entorno inflacionario y teniendo en cuenta la subida de tipos de interés, pues hay cierta incertidumbre en cómo, eh, eh, desde un punto de vista de, resta, de renta disponible, se va a poder hacer frente a este tipo de a este tipo de subidas ¿no? en, en los precios de momento por lo que nosotros estamos viendo a nivel, a nivel de oferta y a nivel de actividad en el primer trimestre pues eh, ha sido bastante bastante bueno. Pero, vamos, mi opinión personal es que se va a ralentizar bastante y, y probablemente veamos un, un año 2023 radicalmente distinto. Sobre todo porque yo creo que ya estábamos a niveles de renta disponible bastante bastante elevados y, y desde luego, con, con, la, con la inflación, la subida de tipos no, no va a
3: ayudar.
1: Uh -huh. Se pueden ralentizar las, las ventas. Eh, Francisco, ¿cómo ves tú el panorama ahora mismo?
3: Eh, bueno, eh, como comentaba antes, eh, venimos de un 2021 muy bueno. Y de un inicio de 2022 también bastante bueno, el, el, el primer trimestre y sobre todo también el mes de abril ha sido han sido con buenas ventas, pero es en mayo cuando hemos empezado a notar que, que los clientes empezaban a preocupar por, por esta posible subida de tipos que luego se ha, se ha ido produciendo. Y, y luego también eso define mucho el, el, el que encuentre en cada, en cada promoción, cómo puede influir la toma de decisiones de compra, ¿no? Porque uh -huh. al final también depende mucho de en qué estado esté cada promoción, si está en fase de proyecto, en fase de construcción o si está terminada. Eh, venimos de una época de tipos de interés muy bajos y llevamos ya unos meses oyendo esas noticias de subida y entonces al final el, el cliente final eh, está muy pendiente y y de hecho eh, va a influir bastante, yo creo, no en este año tanto, a lo mejor va a ser una, una, leve, una leve bajada de la demanda, pero sí en 2023. Eh, creemos que no solo es el tema de los del tipos de interés, sino también pues eh, la incertidumbre laboral en algunos casos de algunas personas pues que, que no saben cómo, a, cómo no van a acabar el año, hay todavía algunos ERTEs, y luego también la, la subida de precios generalizada en inflación y materiales y suministros. Entonces, bueno, creemos que en, como conclusión que va a haber un, un endurecimiento de los criterios de aprobación de las hipotecas, lo que va a suponer una disminución de la demanda de las mismas y, por tanto, un leve enfriamiento en la compra de vivienda.
1: Uh -huh. Pablo, mira que siempre hemos hablado, ¿verdad?, y, y Aidasco, sois muy optimistas en este momento en el sector, pero yo no sé si ahora con la situación que tenemos podemos ser optimistas.
5: Bueno, nosotros más que optimistas o pesimistas somos entusiastas, ¿no? Yo creo que tratamos de no centrarnos tanto en las circunstancias que nos rodean sino de ponerle pues mucho, mucho entusiasmo a lo que hacemos pero, bueno, a mí me gustaría empezar discrepando, venga, para ponerle un poquito de picante a todo eso O
1: claro, que sea un debate, venga.
5: Efectivamente. Bueno, yo creo que es que no van a cambiar mucho las cosas. Realmente las tendencias seguirán siendo las mismas. Va a pasar un poquito como con la pandemia, que realmente lo único que hizo la pandemia fue acelerar o acrecentar o quizá pues aumentar un poquito tendencias que ya existían antes de la pandemia, ¿no? En este caso, lo que estamos viendo ahora lo que va a hacer, desde nuestro punto de vista es incrementar las tendencias que ya veníamos observando. ¿Cuáles son? Pues fundamentalmente tres. Efectivamente, en el mercado de residencial español, el 80% de las ventas son de segunda mano y solo el 20% de obra nueva. Esto va a seguir siendo así. Mayoritariamente se va a seguir vendiendo segunda mano y la obra nueva va a ser algo pues, un poco exclusivo. Y engancho con lo segundo. La diferenciación va a estar también en esa, exclus en esa exclusividad, en esa calidad ¿no? que estamos a la obra nueva. La obra nueva se ha diferenciado enormemente de la segunda mano en los últimos años, eh, que esto no existía antes de la antigua crisis, ¿no?, de la de 2008. Pues bien, pues eh, la obra nueva ya es algo, un producto mucho más exclusivo, eh, ya no nos planteamos hacer eh, obra nueva que no tenga certificado de calidad A o, bueno, en algunos casos B, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de productos ya realmente exclusivos. Y, por supuesto, la tercera línea que va a continuar y se va a acrecentar un poco es el incremento de precios. Es ineludible. Si los costes aumentan, los precios de venta van a seguir aumentando. Y eso es algo que ya estaba pasando antes de estos últimos eh, eventos. ¿no? Uh
1: -huh. Luis, eh, no sé si eres eh, tan optimista como AEDAS <risa> como <risa> en este caso o como ellos que dicen que se va a ralentizar.
4: Bueno, nosotros optimistas somos siempre. eso. Yo creo que es algo siempre sano en cualquier actividad que ejerzas. Pero yo me gustaría hacer una puntualización. Yo creo que este escenario en el cual estamos ahora a nadie le debería pillar por sorpresa. Yo creo que todos sabíamos que veníamos de una situación años atrás de tipos bajos que no podía ser sostenible en el tiempo, que respondía, bueno, pues a unas necesidades de años atrás en la cual, bueno, pues se necesitaba incrementar la liquidez en el mercado, etcétera, etcétera, la disposición de crédito. Entonces, sabíamos que esto iba a llegar. Quizá no esperábamos que fuera ni tan rápido ni tan acelerado como se está viendo, pero en el fondo eh, mi opinión es que eh, no nos deberíamos sorprender por esta situación. Con lo cual yo creo que el mercado, pienso un poco quizá como, como Pablo, ¿no? el mercado no va a cambiar tanto. <ríe> sí vamos a ver cambios a lo mejor en el perfil de los compradores, vamos a ver productos nuevos que surgen, eh, vamos a ver un poquito más de tensión Quizá en aquellos compradores que tengan que escriturar ahora su vivienda de obra nueva y que la hayan adquirido, la hayan reservado, pues en base a unas condiciones de crédito de hace unos meses o hace unos años, y bueno, pues quizá alguno de esos compradores puede que tenga alguna dificultad. Pero yo pienso que va a ser algo muy residual, que el mercado va a continuar sano. Hay muchísima demanda, hay muy poca oferta. El producto de obra nueva, además... Eh, Supongo que luego tendremos ocasión de hablar de ello, pero es un producto que cada vez se diferencia más de la segunda mano y yo pienso que vamos a seguir podiendo hacer buenas operaciones.
1: Bueno, está claro que ya esta es una primera lluvia de ideas. Está claro que, que la vivienda de obra nueva salió reforzada después del COVID y no sé si podemos decir que va a seguir siendo reforzada. Por eso que nos decía Pablo, no esa calidad que tiene la vivienda de obra nueva frente a la segunda mano, y que también lo decía Luis, eh, me gustaría que hiciéramos un análisis de si va a seguir eh, saliendo reforzada a pesar de las circunstancias que hay, de los tipos de interés, de la inflación, de, del conflicto bélico, si la eh, vivienda de obra nueva va a seguir reforzada durante estos meses. Si queréis al revés ahora, hacemos que... Tú has dicho antes Perfecto. que sí, ¿no?
5: Sí, sin duda, sin duda va a estar reforzada. Es decir, nosotros tenemos claro que la obra nueva se ha convertido en un producto mmm, exclusivo, en un producto de lujo y en un producto escaso. Es decir, ya antes, antes de estos últimos eventos, eh, la obra nueva no era capaz, no, los que estamos en el sector de obra nueva no éramos capaces de ofertar lo que la demanda exigía. Con lo cual, estábamos anualmente por debajo de esas 130.000, 140.000 unidades que estima Banco de España, o bueno, los principales actores en el sector que estiman que es el mercado natural en España. Estamos por debajo, estamos entre 120.000, eh, 110 110.000 unidades año. Por lo tanto, no cabe duda que la demanda va a seguir ahí. Eh, el producto de obra nueva es un producto exclusivo, es un producto que tiene unos atributos muy diferenciados de la segunda mano, el público lo está percibiendo perfectamente y aún encima, si está o mejor feo decirlo, pero con la subida de, de precios generalizada, con la baja rentabilidad de productos financieros, evidentemente el inversor está mirando con mucho apetito a la obra nueva, que sabe que es un producto que aún encima va a tener una revalorización a corto plazo y a medio sin duda, uh
1: -huh.
3: sin
5: duda re, reforzado.
1: ¿Pensáis en Francisco?
3: Sí, no, nosotros lo que hemos notado al final, de, después de la, de la pandemia, eh, la gente ha estado ahorrando dinero, eh, mm. la gente que no ha tenido ningún tipo de alteración en su trabajo por cierres o despidos o suertes, pues ha conseguido ahorrar eh, no solo por... Por, porque no sale realmente el gasto diario, ha, ha, se ha reducido en el confinamiento y entonces también se ha notado que al estar tanto tiempo en casa se valoran más ciertas cosas, es decir, pues oye, necesito a lo mejor más espacio, necesito una terraza, todas estas cosas. Eh, yo creo que hay producto de obra nueva muy de acorde con esas necesidades y, y sobre todo otra cosa que también hemos visto es que cuando vino la pandemia, vino el teletrabajo y la gente está buscando esa serie de espacios en su casa para teletrabajar. Y después, a la que ha acabado el confinamiento, el teletrabajo ha venido para quedarse. En muchos sitios pues, se están dejando unos días o dos tardes o una serie de, de momentos de la semana que tienes que estar en casa. Todas esas necesidades, si se suman a gente que, como hemos comentado, ha podido ahorrar, pues hace que haya una demanda de este tipo de producto que yo creo que la, que la obra nueva puede, puede cubrir. Uh
1: -huh. Antonio, ¿estás de acuerdo tú con...? Con esto?
3: Sí, desde
2: luego o sea, lo que nosotros hemos visto el, el, el año pasado es que ha habido cifras récord de visados ¿no? de obra nueva en el año 2021 y, y tiene pinta de que en el año 2022 va a seguir la tendencia no. Eh, es verdad y, y yo creo que, que la pandemia sobre todo y, y, los, y las nuevas metodologías de trabajo flexible han impulsado eh, el hecho de que haya gente que busque alternativas no, y, y no solo casas más grandes sino pues casas que tengan ciertas facilidades o tengan ciertos servicios de amenities zonas comunes zonas de coworking jardines piscina etcétera pues oye es, es algo que, que es algo que la gente busca claramente y, y no solo en las, en, las, en las grandes urbes donde se ha concentrado también mucha de esta oferta sino que ya cada vez más lo que estamos viendo es demandantes de este tipo de, de obra nueva en, en segunda residencia y con características distintas no el típico, no la típica segunda residencia pequeña para turismo sino segunda residencia para pasar tiempo allí como consecuencia de, de todos los cambios en los modelos de trabajo flexibles que la gran mayoría de empresas pues estamos estamos asumiendo ¿no? uh -huh. y, y yo creo que evidentemente eso, eso va a seguir. Cosa que son buenas noticias, ¿no? Porque yo creo que puede haber oportunidades, y de hecho nosotros estamos viendo oportunidades, tanto de desarrollo de suelo, de desarrollo de producto, en zonas eh, pues que no son las típicas Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga. ¿no? Uh
1: -huh. eh, Luis, también antes tú decías, eh, si es que se van a dar nuevos formatos, nuevos modelos, ¿no? Eh, uh -huh. No solamente va a, ser, va a seguir siendo reforzada la obra, nueva ¿no? Sino estos nuevos formatos que se van a crear, ¿no?
4: Y sí, yo creo que, bueno, se va a diversificar bastante el mercado, ¿no? Por un lado, hay una oportunidad que, bueno, quizá hay tiene ciertas incertidumbres, que es, bueno, pues la rehabilitación y todo lo que tiene que ver con el parque ya construido y las ayudas europeas, pues para la mejora, sobre todo eficiencia energética. Eh, bueno, ya sabemos que todos esos procesos son largos, son complejos, implican administraciones y, bueno, yo sinceramente no creo que vaya a ser un revulsivo y sí lo va a ser… Eh, pues posiblemente todo la, lo que sean las oportunidades de inversión en virturen, ¿no? Promociones en Virturren que van a absorber, mm, creo que dos, dos tipos de demanda. Por un lado, ese tipo de demanda de clientes que sí desearían comprar una vivienda en propiedad, pero que por el endurecimiento de las condiciones del crédito, mm, bueno, pues les va a resultar más complicado. Y luego otro tipo de demanda que quizás hasta ahora no estaba tan visible y son aquellas viviendas, eh, aquellos clientes perdón, que sí desean una vivienda en un alquiler, porque no desean atarse a una, a una hipoteca, desean flexibilidad, movilidad laboral, etcétera. Uh -huh. Te voy a sentar sí,
1: Luis, acaba. Sí.
4: No, eso, simplemente, y bueno, realmente la, la realidad es que la fortaleza de la obra nueva va a seguir estando porque, ya han resaltado varios de mis compañeros, la diferencia en cuanto a calidades y en cuanto a sostenibilidad con respecto a cualquier otro parque ya construido es abismal. Y eso la gente lo valora.
1: Uh -huh. Nos ha introducido eh, Luis también ese otro nuevo formato de Build to Rain, ¿no? Que antes te veías sentando con la cabeza, Antonio. ¿Estás de acuerdo con lo que está diciendo?
2: Sí, está, está, está clarísimo, ¿no? Al final nosotros... Eh, sí es verdad que, hay, que puede haber cierta incertidumbre ahora mismo en, en cómo va a evolucionar todo el mercado Bill to Rent. Es verdad que hay mucho interés por parte de inversores en entrar en este mercado, pero también es verdad que estamos entrando a unos niveles de precio de obra nueva donde el, el, este tipo de alquiler es, es alternativa. ¿no? Y como y como digo, mucha gente lo que busca es otro tipo de formato de casa, que tenga ciertas eh, cap, ciertas características que no la vas a tener en una vivienda de segunda mano eh, entonces, al final, la gente va a buscar esos espacios más amplios y la única manera de conseguir eso a unos precios razonables para aquellas personas que no quieren invertir un volumen en compra, pues por la incertidumbre que puede generar el mercado laboral o por estos otro tipo de interés, son, son proyectos de Build to Rent que ahora mismo lo, los que vemos que están construyendo, pues muchos, muchos de, lo, de, los, de las empresas que estamos ahora aquí encima de la mesa, lo que vemos es que se están construyendo proyectos realmente buenos, no con, con muchísima... Eh, con muchísimas características que lo que permiten es la fidelización del, 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 del cliente en ese tipo de, de proyectos. O sea que yo creo que también es importante eh, seguir desarrollando esas alternativas en entornos donde pues, a lo mejor los, los precios de esa vivienda más exclusiva pues no, no llega a todo el mundo. ¿no?
1: Pablo.
5: Es que lo estaba diciendo Antonio, yo creo que realmente la vivienda ha cambiado enormemente en los últimos años, las tendencias que hemos venido mencionando, pandemia o, la ten o el momento actual, lo que hacen es incrementar, pero ciertamente el gusto del consumidor varió. Y desde hace unos años, pues quizá también con el, con el comienzo del teletrabajo, que la pandemia aceleró, pero que ya existía antes, ya pasamos más tiempo en casa, ya buscamos espacios interiores más grandes, buscamos que la casa tenga un pequeño espacio exterior, porque, bueno, ya estás más tiempo en casa y necesitas no. salir. Oye, quien se echa un pitillo, pues sube, pasa un momento fuera y se echa un pitillo, pero está en casa. O tienes un espacio interior pues para tomar el aire pero y vuelves. Quiero decir que hay unas tendencias de cambio del gusto del consumidor que se puede ver tanto en BTR o en BTS, en, en la vivienda para la venta, pero que ese cambio existe. Y la segunda mano, pues bueno, la segunda mano no deja de ser un producto que se hizo antes de ese cambio de la tendencia del consumidor y que no puede satisfacer de la misma manera que la obra nueva, ya sea BTS o BTR.
1: También lo decías tú, Francisco, que al final ahora el nuevo consumidor, el nuevo cliente, pues lo que pide es esa flexibilidad de poder tener tu casa y poder trabajar en, en tu casa, ¿no? Han cambiado los, las, las tendencias, los gustos y eso ha venido para quedarse, como ya decíais en la mesa.
3: Efectivamente. Yo también quería hacer un apunte con el tema de sostenibilidad, porque al final, eh, aparte que es una mejora en las viviendas, también supone un ahorro que los clientes cada vez están más informados y conocen más es decir, el otro día, por ejemplo, me comentaban que hay gente que ya está consultando pues, las calculadoras estas que te calculan lo que puedes ahorrar en un año con este tipo de sistemas y al final también esto podría hacer frente a, pues, a estos temas de inflación y de, y de subida de tipos Dicen, oye, mira, me compro la casa, la vivienda es verdad que están subiendo los tipos o, o que me va a salir un poco más cara, pero también es una, una vivienda mejor y que me va a suponer al año una, un cierto ahorro que compensa
4: esa, esas subidas.
1: Luis, la calculadora que vosotros en Vía Celere tenéis esa calculadora ¿no? para saber el ahorro energético.
4: Exacto, sí. Nosotros desde hace muchos años eh, ofrecemos esa posibilidad en donde traducimos a euros lo que, a, lo que le puede resultar de ventaja a una vivienda de obra nueva de las que comercializamos. Y esto además me, me, me ayuda a dar paso a un punto que yo creo que también es importante y es que en cuanto a la obra nueva y es que los clientes cada vez son más exigentes y también eh, reclaman una profesionalidad y un trato muy exquisito que las promotoras creo que sí estamos intentando adaptarnos para dar. Y eso, pues otro tipo de mercados como la segunda mano, comercializados con otros modelos completamente diferentes, mucho más sencillos, menos enfocados al cliente, creo que nos da también un punto de, de ventaja o de, digamos, de, de, de capacidad de absorber o de responder a esas demandas del cliente, ¿no?
1: Claro, es que al final lo que veo y lo que recojo porque vamos a dar paso ya a, a, un, a una breve pausa de publicidad pero quiero recoger un poco lo que habéis dicho en la mesa ¿no? al final el mercado se tiene que adaptar a las necesidades del cliente ¿no? y entonces yo creo que, que bueno, pues las promotoras estáis haciendo un, un gran esfuerzo en, en ver bueno, pues la situación que a lo mejor luego lo podemos debatir más adelante pero en ver, bueno, la situación que tenemos ahora mismo de los costes de construcción que se nos han disparado pues bueno, pues a esto podemos hablar de industrialización para intentar que bajen los costes, que la mano de obra, la falta de esa mano, cubrir esa falta de mano de obra, eh, los plazos en los suministros. Eh, también a, queremos adaptarnos un poco también a, pues a, a dar el, el acceso a la vivienda a los jóvenes, ¿no? También estáis ahí con el Vilturre, pues adoptarse. Si no pueden comprar, pues bueno, pues que accedan por el alquiler también después de la pandemia, pues preocuparnos por la salud, ¿no? Cuando estábamos hablando antes pues de sostenibilidad y de tener una casa, pues no solamente para tu ahorro energético de la luz, que eso está fenomenal, y más con los precios que tenemos ahora, sino también tener un hogar eh, saludable con unas características que ahora ya se demandan casi tanto como una localización y un precio que han sido los, los drivers, ¿no?, que siempre se decían. Bueno, pues todo eso lo, lo debatimos ahora, vamos a dar un pequeño paso a la publicidad y volvemos enseguida.
0: consulta bases legales en r4.com Deep Business el programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios conducido por Álvaro García Tejedor los miércoles de 1 y 5 a 2 de la tarde Deep Business aquí en Capital Radio Capital Radio, 103.2 FM Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy para analizar un poco el mercado de la vivienda de hora nueva y qué va a pasar ¿no? con este entorno de, de la subida de los tipos de, de interés. Voy a hacer un rápido repaso a la mesa que tenemos con nosotros. Hoy tenemos a Antonio Fernández García Fraile, director de desarrollo de negocio de Solvia. También tenemos a Francisco Andújar, que es Coordinador Comercial y Marketing de Metro Acesa, a Pablo Rodríguez Losada, que es Director Comercial y de Marketing de Adidas Homes y a Luis Salvillos, Director Comercial y de Marketing de Vía Acelere. Eh, estábamos ahora en esta breve publicidad, ¿no?, hablando de, de cómo ha cambiado el sector, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Me decías, ¿no?, se ha pasado de, de ser empresas productivas céntricas. Cuéntanos, eh, Pablo, que sea muy interesante lo que estabas diciendo.
5: Diferencia. El mayor cambio que ha sucedido en los últimos años es que las promotoras inmobiliarias éramos unas empresas centradas en, en las viviendas, centradas en el producto. Y en los últimos años eh, ha variado muchísimo el sector y somos empresas completamente centradas en el cliente, en la experiencia del cliente, en qué quiere ese cliente, en adaptarnos a, a, esas, a esos cambios en la demanda y en las tipologías que desea ese cliente. De hecho, nosotros cada vez a nuestros comerciales los formamos más en la experiencia de, el, de compra que realmente en la venta. la venta, al final, el cliente tiene una cantidad de información que antes nunca había tenido... Tiene capacidad de comparación prácticamente ilimitada Y nosotros en el, en el espacio que tenemos de interacción con ellos Lo que podemos es facilitarles, asesorarles Y garantizarles una experiencia en nuestro punto de venta maravillosa Pero, Y después lo medimos, por supuesto, a través de encuesta Pero no se trata de vender en el sentido clásico Se trata de garantizar una magnífica experiencia al consumidor Y asesorarle en lo que podamos
1: uh -huh. No sé si estáis de acuerdo, queréis puntualizar sí. algo
3: Yo totalmente, Francisco. totalmente de acuerdo Nosotros tenemos damos mucho peso al, al departamento de experiencia de clientes y también hacemos todo tipo de encuestas, tras visita, tras reserva, tras contrato, tras escritura. Hacemos un seguimiento desde que es un lead hasta que, hasta que llega a escriturar uh -huh. y aparte te, eso te aporta muchísima información para ir mejorando.
1: Uh -huh. Antonio.
2: Desde luego, y no solo es en, el, en, el, en la parte de comercialización de obra nueva, ¿no? sino lo que nosotros estamos viendo es una tendencia, eh, sobre todo de los, los inversores que invierten en productos de bill to rent o de alquiler, Básicamente cuando hablan con nosotros lo que nos preguntan es, oye, ¿cómo hacemos para garantizarle una experiencia eh, buena a los clientes? Es decir, que cuenten con todos, con todo lo que necesitan y cómo podemos adaptar esos productos para que el cliente esté plenamente satisfecho. O sea, no no eso es una, es una cosa que inclusive se tiene en cuenta a la hora de realizar los planes de negocio en esos proyectos que se están desarrollando a día de hoy. Cosa que es, que es muy curiosa. Al final uh -huh. no te preguntan, oye, ¿cómo le damos más rentabilidad uh -huh. al proyecto? O cómo no. Si me dicen, oye, ¿qué tipo de acciones vais a desarrollar para tener fidelizados a los clientes. Porque al final eh, no se nos escapa que oye, una menor rotación en, en, en este tipo de proyectos pues genera un retorno mayor, sobre todo cuando vas a unas yields bastante ajustadas ya a los propios proyectos. ¿no? Entonces eso es, eso es muy curioso y, sí. y al final pues la gente, como solvia que comercializamos este tipo, de, este tipo de proyectos y luego los gestionamos desde un punto de vista de property management, pues eh, tenemos que poner mucho foco ¿no? y es algo que tenemos que, que, que facilitar a los potenciales clientes.
1: Luis, no sé si estás de acuerdo eh, que ahora eh, se pone el foco en el cliente, en esa experiencia del cliente.
4: Totalmente de acuerdo. Es más, yo diría que en los últimos años el sector ha cambiado muchas cosas. Ha cambiado la regulación, ha cambiado el mercado, ha cambiado eh, la normativa de construcción, pero lo que más ha cambiado ha sido el cliente. Como decía antes, es... Max es exigente, está mucho más informado, eh, llega a nosotros por otros medios, ahora todo es más digital, lo cual nos obliga a las promotoras a estar constantemente innovando, buscando nuevas formas de acercarnos a ellos. Y yo creo que, como resumen, eh, la promoción se está volviendo mucho más complicada, mucho más compleja, y eso se necesitan agentes fuertes en el mercado. Que, que seamos capaces bueno, pues de responder constantemente y en un tiempo de reacción cada vez menor a esos cambios que se han producido, se van a seguir produciendo, no nos engañemos, porque el mercado nunca se para y los clientes siempre van a estar ahí, eh, digamos, cambiando de forma de, de manejarse.
1: Bueno, ya hemos visto un poquito la situación como está la vivienda de obra nueva, pero ¿y qué está pasando en Costa? Porque también es algo que, que bueno, pues que con la pandemia se paralizó todo y parece que ya pues las voces de, de los expertos dicen, bueno, la Costa pues ya ha recuperado su esplendor, eh, se está evolucionando la vivienda vacacional, se está posicionando en el mercado. No sé qué pensáis, pero creo que merece la pena eh, comentarlo. Antonio, ¿qué está pasando en Costa?
2: Pues nosotros en Costa estamos viendo muchísima actividad eh, no solo por el típico comprador extranjero, uh -huh. que es el, el clásico ¿no? y, el, y el estable que está volviendo a demandar este tipo de inmuebles, sino como comentamos antes, ¿no? del, del, del comprador nacional que busca eh, una alternativa eh, a su primera vivienda, pero para pasar largos periodos eh, con motivo de la flexibilidad que te puede aportar uh -huh. el teletrabajo. Entonces nosotros, oye, estamos viendo pues, oye, en provincias como Alicante, Málaga, Tenerife, Las Palmas, Girona, Tarragona, Castellón, Málaga y Murcia, estamos viendo muchísima, muchísima atracción y muchísima actividad. ¿no? Y de hecho, incluso ya estamos trabajando con iniciativas donde ya estamos comercializando vivienda directamente en origen. Eh, a través de a través de, de nuestra red internacional estamos ya yéndonos a, pro, a poner esa vivienda pues en reino unido en alemania en francia o sea, uh -huh. que ahí est y estamos viendo muchísimo interés por parte de los compradores o sea que yo creo que al final españa pues es lo que tiene la materia prima es la costa y y, y eso no existe en ningún en ningún lugar de europa entonces oye nos guste o no esto es un tipo de un tipo de negocio que en la medida que que el comprador internacional pues ya no tenga las restricciones que tenía durante la pandemia, va a seguir eligiendo España para, para venir. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Qué pensáis vosotros? Porque además las otras que aquí estáis presentes también, tenéis todas promociones en costa, eh, Metro Acesa. Mira, lo primero que se me viene, Malawa Towers, sí. y, y incluso en el metaverso, uh -huh. <ríe> Francisco...
3: Pues nosotros hemos notado en el, en el en el cliente nacional, como comentábamos antes, el cliente nacional que ha ahorrado y que tiene ya cubierto su primera residencia, pues sí se ha decantado por esa vivienda en costa y esa 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 segunda vivienda, ¿no? Y luego también hemos notado bueno, tras el parón de la pandemia, pues que están volviendo los extranjeros. Y es verdad que hay ciertas zonas, pues yo, por ejemplo, antes llevaba Canarias también y ahí había promociones que eran 100% de extranjeros y, y con la pandemia se pararon. Tenemos alguna que era pues público belga y alemán. Y está retornando, ¿no? entonces ya pues, se está volviendo un poco a la, a la normalidad eh, luego lo que comentabas del metaverso es, es un tema que nosotros apostamos bastante por la innovación eh, bueno, de hecho el departamento de marketing es comercial marketing e innovación y precisamente hemos empezado con malagata Towers en, en, para hacer nuestros pinitos un poco porque creemos que es un sitio donde hay que estar y, y bueno, estamos eh, est estamos comercializando Malagata Towers también a, a través del metaverso la venta final es, es venta física uh -huh. pero pero bueno, ya hay alguna persona que nos ha, nos ha demandado que si sacamos el gemelo digital y cosas de ese estilo, ¿no? Pero lógicamente vamos pasito a pasito porque es algo nuevo, pero pensamos que tenemos que estar.
1: Bueno, fíjate, antes decías, Pablo, lo que han cambiado el cliente y es que eh, yo cuando me compré en mi casa eh, bueno, pues me la compré sobre plano, que poco más veías una maqueta que no tiene nada que ver a las maquetas que hay ahora, y la veías sobre plano y, y ya está, y ahora eh, te podrías comprar una una vivienda pues viéndola en el metaverso, o sea, es increíble todo lo que ha cambiado. Vosotros en Adash Hosts tenéis muchísima vivienda también en Costa, precisamente hoy hemos dado la promoción de la semana Videl Views eh, 3 eh, en Fuengirola, que sí. bueno, me ha parecido un proyectazo increíble. Cuéntanos cómo está el mercado.
5: Bueno, a mí la costa, por supuesto, me encanta, pero me encanta también por su, tercer, su tercera pata, es decir, tenemos, lo comentaba hace un momento Antonio, ¿no? tenemos el cliente eh, nacional, tenemos el cliente extranjero, pero el tercer cliente que es el local que con el incremento del turismo, ese cliente ese, ese cliente local que lo había pasado mal porque la pandemia fue muy dura para las zonas de costa, se ha revitalizado con enorme fuerza y tiene ganas de cambiar vivienda y tiene claro. ganas de tener mejor producto. Y nosotros estamos encantados de que tenga esas ganas. Por lo tanto, efectivamente, en la costa se dan esos tres vectores que nos gusta tratar de, de manera un poco separada y no olvidarnos del, del público local, ¿no? del, del gente local o del, del comprador local que sí que está en, encontrando unas buenas oportunidades ahora, por lo menos en lo que tratamos de hacer nosotros en Costa. Y sí, efectivamente, en, en Costa estamos invirtiendo mucho, estamos sacando eh, muchísimo producto y está echando chispas. El cliente internacional ha vuelto con muchísima fuerza, el cliente de segmento alto muy alto... Está absolutamente encantado con la propuesta de valor de vivienda, de obra nueva, con más amenities, con más desarrollo tecnológico, con más sostenibilidad y realmente mmm, nos lo quitan de las manos. Producimos mucho menos producto de lo que se demanda.
1: Uh -huh. Luego veremos no esos retos que tiene por delante el sector para producir y ajustarse a esa a esa demanda. Pero vamos a ver la opinión también de, de Luis. Luis, eh, también vosotros tenéis en Costa eh, con Vía Celere. ¿Qué opinión tienes tú de, de cómo se está comportando el mercado de costa?
4: Bueno, el mercado de costa, efectivamente, pues es quizá el que más sufrió, el que más bruscamente cayó con la pandemia por las lógicas restricciones de, de movimiento. Pero también ha sido, y lo han comentado mis compañeros, lo decía ahora mismo Pablo, pues el que quizá también se ha recuperado con más fuerza y ahora mismo está. Está en fire, ¿no? se suele eh, Tenemos muchísimas más eh, demandas o peticiones de clientes que, que viviendas que hacerles, ¿no? Por suerte, por desgracia. Y hecho que nosotros en Vía Celere tenemos, bueno, la verdad es que mucho producto todavía y estamos poniendo a, a carga más, ¿no? Yo creo que además la segunda residencia o la vivienda en costa tiene un plus adicional y es que los compradores, sobre todo el comprador extranjero, eh, lo ve con una doble ventaja. Por un lado, la ventaja de su retiro o su refugio particular donde bueno, pues venir aquí a disfrutar de nuestro clima, como hemos comentado pero también es un producto muy de inversión, es decir, saben que no solamente van a disfrutar de, de sus vacaciones, sino que también están invirtiendo un dinero que les va a reportar los pues, beneficios en el futuro bien vía venta, bien vía viento, ¿no? permanente o de temporada, con lo cual la verdad es que es un producto que está funcionando y yo creo que va a seguir funcionando estupendamente
1: bueno, si os parece, vamos a ver los retos ¿no? que tiene este por delante este sector. Antes lo apuntaba ya, Pablo. O sea, es que a veces, eh, ya no solo en costa, sino también eh, en, en ciudad, eh, la demanda es mayor que la oferta. Entonces... <coughs> ¿Qué podemos hacer ¿no? para que se ajuste esa, esa oferta con la demanda? La industrialización, por ejemplo, es otro de los puntos que también ponía sobre la mesa antes, ¿no? porque con la industrialización se pueden reducir los plazos, eh, ahora hay una falta de mano de obra en el mercado, los costes de construcción. No sé qué retos veis ahora mismo en la vivienda de obra nueva. Antonio.
2: Pues lo indicabas, ¿no? Yo creo que hay un, un aspecto clave y, y todos estamos eh, de acuerdo que hay más oferta que demanda. Pero también todos estamos de acuerdo que tenemos que seguir empujando, sobre todo, aquellos desarrollos urbanísticos que, que están en curso. ¿no? Y, y, desde luego, pues por lo que nosotros vemos ¿no? en la gestión del día a día, eh, hay que poner mucho foco en la, en la transformación de, de ese sí, sí. producto. Todavía queda mucho stock de, de, de NPLs, de la anterior crisis, de, de desarrollos que se invirtieron, que no estaban consolidados, y... y y ahora vemos, sobre todo por parte de compradores o inversores internacionales que compraron estos activos más problemáticos o distrés en el pasado... Pues que, que ahora mismo nosotros les hacemos muchas propuestas de, de CAPEX para desarrollo de, de este tipo de suelo, ¿no? Y la verdad es que, sinceramente, todo lo que es la comercialización de suelo en Solvia, por ejemplo, de suelo finalista, prácticamente ya no existe, no tenemos suelo finalista. De los 2.000 millones de activos que tenemos bajo comercialización, hay una pequeña porción que sea finalista. Todo lo demás necesita algún tipo de transformación. Entonces, yo creo que el reto que tenemos muchos de, las, de los players que estamos en este mercado es ver cómo podemos acompañarnos para para agilizar el, el desarrollo y cómo podemos también incentivar a los tenedores de activos, a los inversores, que apuesten por la transformación de este producto, porque si no vamos a seguir en este en esta situación. ¿no? Uh -huh.
1: Francisco, ¿cuál crees serían los retos?
3: Eh, uno de los principales, eh, yo creo que sería homogeneizar la legislación sobre construcción, es uh -huh. decir, eh, ser más ágiles, sobre todo en temas burocráticos, obtención de licencias y cosas de ese estilo, que a veces pues demoran bastante el, el, el proyecto eh, uh -huh. de una promoción, ¿no? ...creo que hay que centrarse también en soste sostenibilidad... No. Eh y luego también en nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías tanto aplicadas para la vivienda en sí como pues tour, o sea, eh, domótica, casas inteligentes y cosas de este estilo, pero tanto también para la, la comercialización, la venta de la, de la vivienda con tours virtuales, herramientas 360 y cosas de este, de este estilo que, que acercan mucho la vivienda. Incluso en tiempos de pandemia hemos visto que hemos se puede vender una, una vivienda en remoto, ¿no? porque puedes ofrecerle toda esa información a, al al cliente final. Y, por último, acercar la vivienda a la gente joven. Es decir, evolucionar en el tema de subvenciones, condiciones económicas para, para ese sector, ese, ese nicho de mercado.
1: Antes que hablas de la tecnología, ¿no? ¿Veremos alguna vez el, el notario digital? Pues <risa> o eso... No,
3: no lo sé, la verdad. Está no.
1: lejos, ¿no? Porque al final hay que firmar, ¿no? Aunque todos los sí. procesos de reserva pueda ser online, pero al final eh, la firma tiene que ser ante el notario, ¿no? Sí. No sé yo si llegaremos a ese notario digital, tal y como avanza todo tan rápido, yo creo que al final lo, lo tendremos, el notario digital al final, ¿no? no bueno, sé. todas
5: las firmas, eh, perdón, Meli, pero todas las firmas que hacemos nosotros en AERAS, salvo la de notaría, ya son digitales. Realmente uh -huh. la firma de las arras, la firma del contrato de compra-venta, las claro. adendas, todo esto va por sistemas digitales. Ya, bueno, es muy marginal el que viene al punto de venta a echar una firma, a echar un garabato. Todo esto se hace digitalmente. Si no se hace la del notario digital es por, quizá por, por un aspecto puramente normativo, normativo. ¿no? Uh -huh. Pero tecnológicamente creo que está más que superado. Uh
1: -huh. Pues cuéntanos también, Pablo, cómo ves tú la situación, ¿no?
5: Bueno, yo creo que el principal reto, el principal, sobre todos los que hemos comentado, es el suelo. Es decir, en España no tenemos suelo desarrollado y al final, lamentablemente, como este es un sector procíclico, cuando las cosas vienen bien empezamos a gestionar suelo, el sector empieza a gestionar suelo, las administraciones públicas empiezan a gestionar suelo, pero eh, ya es demasiado tarde. El suelo tarda en gestionarse, tarda tres o cuatro años en gestionarse, con lo cual ahora estamos en un momento donde no hay suelo. Es que no hay suelo para poder desarrollar. Claro, hablamos de la inflación. Hay una parte de inflación por suelo. ¿eh? No nos olvidemos que el suelo es una parte importante del coste. El segundo reto es que, bueno, pues que el, el sector financiero no sobreactúe. Eh, todavía le, le, le quedan algunas rayas, ¿no?, de de lo que sufrió en la crisis anterior y, y durante todo este tiempo pues, nos hemos encontrado con un sector financiero muy restrictivo sí. frente a los compradores. Lo que sería lamentable es que en las actuales circunstancias donde estamos viendo pues, un endurecimiento de, las, de los precios, que aún encima haya un endurecimiento de la cofinanciación bancaria, es decir, que haya todavía más restricción, porque eso sí que sería dañino. Es decir, todavía uh -huh. estamos en tipos de interés mayores que los que solíamos tener hace un par de años, pero históricamente muy bajos. Si echamos la vista atrás, están hablando de tipos de interés del, del 2 y pico por ciento, es que casi que nos da la risa con todo respeto. Eh, estuvimos hace no tanto tiempo con siete y con ocho ¿no? Eh, y, 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 y si echamos la vista atrás, con más. mucho más, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, todavía los tipos de interés son bajos. No es tanto el freno del, del tipo de interés como que el banco se ponga más restrictivo, que es lo que en estos momentos hace daño. Eh, el tercer reto sería, pues ya lo hemos comentado, la producción. Necesitamos mm, producir, necesitamos industrializar, necesitamos aumentar, necesitamos ponernos a la altura de la demanda. Y el cuarto y último, que yo creo que engloba muchísimo de lo que han dicho mis compañeros, es la experiencia del cliente. Tenemos que seguir mejorando en la experiencia del cliente, en nuestro acercamiento al cliente. Creo que el sector lo está haciendo muy bien, estamos aprendiendo mucho, hemos variado enormemente esa, esa visión cliente céntrica de la que hablábamos antes, pero tenemos que seguir, tenemos que seguir y, y tenemos que seguir entendiendo a nuestro cliente y dándole lo que nos está pidiendo.
1: Luis, ¿cuál sería tu opinión de los retos a los que se enfrenta el sector? Ya han dicho seguramente que estás de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho encima de la mesa.
4: Exacto, sí. Falta suelo, falta agilidad en las administraciones a la hora de concesión, falta bueno es todo lo que han comentado mis compañeros. Yo añadiría también, y además en el corto plazo, que falta eh, acabar de normalizar el mercado de precios del agua. ¿no? Sobre todo porque esto afecta al precio de la vivienda y afecta también a la rentabilidad y a la puesta en marcha de los proyectos. Esto en obra nueva eh, es clave. ¿Por qué? Porque los proyectos de obra nueva tienen un plazo muy largo de, de construcción y, por lo tanto, de puesta al mercado. Por mucho que ahora prevenda una vivienda no se va a evitar y no va a estar al 100% en el mercado hasta que no acabemos de entregarlo. Y, por lo tanto, si el alza de los precios de la construcción está frenando la construcción de nuevos proyectos, eso quiere decir que vamos a tener déficit de vivienda no ahora ni a finales de año, sino en 2024 o 2025. Entonces, para que la cadena no se frene necesitamos, no diría ya estabilizar los precios, sino empezar a vislumbrar una estabilización de precios para que los mercados se den cuenta de que ya hemos llegado a un toque esto no puede ser infinito, la subida de costes de construcción y la infracción tiene que tener un límite, por lo tanto las rentabilidades ya pueden ser más ciertas a largo plazo y por lo tanto los proyectos volverán a ser viables y volveremos, si se dan el resto de factores que han comentado mis compañeros, a poner producto en la venta y a normalizar normalizarlo. Uh
1: -huh. Bueno, hay una pregunta que siempre cuando digo que voy a hacer un programa de vivienda de obra nueva o todo el mundo me pregunta lo mismo. ¿Es el momento de comprar ahora o hay que esperar? Bueno, y ahora con los tipos de interés, pues muy, me ponían muchos mensajes diciendo, bueno, pues ahora si suben los tipos de interés, hay que comprar ahora porque si no, luego la hipoteca va a ser más cara. Eh, ¿Qué hacemos? O ¿Hay mejor que esperar porque luego va a haber más oportunidades? Bueno, eso es una pregunta que siempre inquieta a todo el mundo, ¿no? Porque a quien más y a quien menos, al final todos compramos una vivienda, bien sea en costa, por lo que te comentabais antes, o, o para nuestra vivienda habitual, o el inversor, ¿no? También, entonces... Eh, bueno, pues estando en una mesa de expertos como, como tenemos hoy, pues darles un poco las claves, ¿no? Tanto al, al inversor particular como al inversor que quiere invertir en reno, ¿no? ¿Es buen momento ahora mismo para comprar con la situación que tenemos? ¿Mejor que luego que a lo mejor se avecina una tormenta perfecta o hay que esperar? No sé. Empezamos contigo, Antonio
2: como comercializador siempre es buen momento para, para comprar es decir no, no si alguien tiene interés de comprar ahora mañana y, y pasado siempre va a ser interesante interesante comprar no al final entendemos también que eh, precisamente por eso porque porque existen eh, necesidades nuevas ahora mismo en muchos de los compradores y, y eso yo creo que se, se está se está poniendo encima de la mesa por parte de las promotoras y y luego también pues porque al final eh, la, la, la vivienda sigue siendo una, un, un, un activo refugio y sigue habiendo la rentabilidad bruta de, de la vivienda sigue estando en niveles en niveles eh, razonables. Nosotros vamos a sacar hoy lo que es el a Market View el primer trimestre. Hemos hecho mucho foco en la rentabilidad bruta y al final la rentabilidad bruta de la vivienda en España está en torno al 7%, ¿eh? Es verdad que en capitales como Madrid y Barcelona pues sigue siendo sigue siendo están en torno del 3, pero si nos vamos al resto de España, pues, pues estamos hablando de en niveles entre el 7 y el 8, o sea que bueno, que sigue siendo una buena alternativa en cualquier caso, no solo para para uso sino como para inversión, desde mi punto de vista.
1: Porque, fíjate, durante estos últimos meses o años, eh, pues no te van a los bonos del Estado, o sea, otro eh, vehículo financiero de todo el mundo hacía hincapié, bueno, pues que mejor que la vivienda. Eh, y entonces ahora surgían dudas de si, bueno, con este escenario que tenemos de inflación y tal, de si a lo mejor ya los bonos empezarían a, a despuntar, pero sigue siendo con estas cifras de un 7 u 8%, da igual. O sea, es que sigue siendo eh, una buena inversión, está clarísimo.
2: Sí, desde luego, desde luego.
1: Bueno, un poco estos consejos para, para quien nos esté escuchando, el inversor, eh, Francisco, ¿es buen momento para comprar ahora una vivienda.
3: sigo pensando también que es buen momento. Como apuntaba antes Pablo, es verdad que los, los tipos de interés están subiendo, pero es que no, no nos acordamos de dónde venimos. Entonces, no, no a día de hoy tampoco son tan altos. Y luego, por otro lado, también diferenciaría que a la hora de invertir en obra nueva, si es una obra nueva terminada o a punto de terminar, la vas a poder rentabilizar desde prácticamente el minuto cero, porque la vas a poder alquilar en caso que la hayas comprado para eso, o la vas a poder disfrutar si la has comprado para, para usarla tú. Entonces, yo creo que es, eh, es buen momento para, para invertir en, en vivienda.
1: Pablo, eh, tuve hace unos unas semanas un debate también muy interesante, vosotros que sois también de, de marketing y comercial, eh, y yo decía, bueno, es que cómo se puede fidelizar al cliente, porque al final el cliente eh, compra una o dos veces una vivienda en toda su vida. No es un producto que... Entonces, claro, eh, ¿cómo se fideliza al cliente?
3: Pues
5: mira, yo iba a empezar por ahí, porque esto está cambiando. <risa> Realmente eh, nuestros padres vivían en la casa que ya habían vivido sus padres. Nosotros ya lo hemos cambiado más, bueno... Eh, eh, esto está cambiando enormemente cada vez somos más conscientes de que nuestra vida es muy variable, necesitamos eh, aspectos muy diferentes en diferentes momentos de nuestra vida, de hecho nosotros nos dirigimos ya no al mercado con mayúsculas, sino que nos dirigimos a determinados arquetipos que están dominados por diferentes necesidades en distintos momentos de su vida y adecuar tus necesidades vitales con tu vivienda casar estos dos elementos es absolutamente fundamental, por lo tanto si nuestro estilo de vida, si nuestro estándar de vida está cambiando, qué duda cabe que tu vivienda debe cambiar. Tienes que adecuar tu vivienda a ese estándar de vida. Desde esa perspectiva, sin duda, es un buen momento para, para, comprar, para comprar vivienda. Tienes que adecuarte a las necesidades reales. Si esto lo unimos con lo que comentábamos antes de sostenibilidad, si lo unimos con teletrabajo, es evidente que las viviendas más antiguas no se adecúan a ese nuevo estilo de vivienda que, que tenemos. Eh, fidelizar a ese cliente si nosotros estamos centrados en esa experiencia del cliente, como decíamos antes si realmente nos centramos en el cliente estoy seguro que ese cliente volverá no volverá mañana, porque la vida, la vida de la vivienda es más larga, pero bueno tenemos vocación de continuidad, ¿no? por lo tanto ese cliente volverá cuando tenga que volver cuando cambien sus circunstancias vitales y necesite otro tipo de vivienda, pero sobre todo lo que va a hacer, va a ser prescribirnos uh
1: -huh. Luis, una conclusión rápidamente
4: Mira eh, muy rápidamente yo diría es muy, muy momento para comprar eh, banco y en botella ¿no? O sea tenemos tenemos poca oferta, tenemos mucha demanda, eh, el mercado todavía hay liquidez, por lo tanto los precios van a seguir al alza, con lo cual cualquier persona que compre ahora por inversión va a ser sin duda una buena inversión que va a obtener rentabilidad. Luego, ten en cuenta, nosotros en Vía Celere llevamos más de 10 años trabajando mano a mano con el cliente. Tenemos un montón de clientes y todos ellos muy satisfechos, afortunadamente. ¿Por qué? Porque han obtenido el producto que realmente querían. La gran parte y la mayor parte de nuestros compradores son clientes que necesitan esa vivienda. Esa necesidad va a seguir existiendo. Por lo tanto, tanto para el que compra por necesidad, para el que compra por inversión el momento para, para...
1: Bueno, pues muchísimas gracias por este debate. Muchas gracias a Antonio Fernández García Fraile, director de Desarrollo y Negocios de Solvia. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. También a Francisco Andújar, coordinador comercial y marketing en Metroacesa, Gracias por estar aquí. Francisco gracias. Pablo Rodríguez Lozada, director comercial y de marketing de Juan. Muchísimas gracias por estar aquí.
5: Gracias a ti, Meli, por invitarnos.
1: Y a Luis Alvillos, director comercial y de marketing de Día Celere, Muchísimas gracias, Luis.
4: Muchas gracias, Mery.
1: Aunque sea en la distancia, pero has estado con nosotros. Te lo agradecemos muchísimo.
4: Por supuesto que sí. <risa> Muchas gracias.
1: Bueno, y a ustedes, eh, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana viernes de 12 a 1 con debates especializados en inversión inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.